0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Bundesliga International, einer Sendung, in der sich heute natürlich alles über das Spitzenspiel der Premier League dreht. Liverpool gegen Manchester mit meinen beiden Freunden Tobias und Etienne. jetzt geht's los. Tor!
1: Die das und jetzt explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Ja, schön, dass ihr da seid. Gerade hab ich's angekündigt, jetzt wollen wir daraus auch Wirklichkeit werden lassen. Ne? Ähm, wir können über vieles sprechen, sehr viel passiert. <lacht> aber wir fangen natürlich an mit dem absoluten Top-Spiel. Vorgestern Abend, ähm, 17.30 Uhr, deutscher Zeit, war Kickoff. <lacht> Und es war rasant. Es war so schön, das äh, zu sehen, oder? Ja, äh, toller Fußball. Grad, mhm. ähm,
1: ich habe dann zur zweiten Halbzeit habe ich ja dann Eintracht Freiburg geguckt. Da Und wenn du echt. davor, ja, wenn du davor das guckst, du hast fast das Gefühl, es ist eine andere Sportart. Mhm. Also es ist irgendwie überhaupt nicht vergleichbar ähm, die Dynamik, die in dem Spiel war, mit welcher. Ja, Dynamik ist einfach schon das richtige Wort. Geschwindigkeit, aber gleichzeitig Präzision, die dort Fußball gespielt haben, das macht schon Bock,
0: zuzugucken. Intensiv was, ja. ja. Ähm, Tobi?
2: Was für Flachbeste, die einfach gespielt haben. Oder? Die haben die Dinger ja gekloppt wie Schüsse, da von ja. Pass zu Pass und die haben jeder Ball richtig angenommen. Ja. Es war halt unfassbar zu sehen, wie was technisch bei diesen Spielern alles möglich ist. Ja. Die haben kaum Fehler gemacht. Ähm, obwohl Liverpool sehr früh angelaufen ist. Liverpool hat ein paar gute äh, Ballgewinne äh, gehabt. Aber sie haben trotzdem sie die das hinausgespielt Und genauso andersrum. Also mhm. Liverpool hat der, war da der kein Deutsch schlechter. Die haben eigentlich immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Das war so ein Fußballspiel, habe ich schon lange nicht mehr gesehen, auf dem hohen Niveau. Mhm. Also zur Pause hat man ja jetzt Stanz 2-0. Aber es hätte halt genauso gut irgendwie 2-0 in die andere Richtung stehen können, weil beide mhm. Mannschaften halt auf so einem riesigen Niveau gespielt haben.
0: Ja, auch die, die Tore. Ähm, also klar, der, das 1-0, dieser Fernschuss von Fabinho, das war schon mal äh, hübsch mit anzuschauen, aber ich fand das 2-0 fast noch schöner, weil das genau wie du gerade gesagt hast, all das vereint hat. Mhm. Ne? Also es war ähm, eine schnelle Kontersituation und dann diese, diese Pässe auf, auf Außen und dann, ich glaube Robertson war das, mhm. ne äh, mit dieser fantastischen Flanke auf Mo der dann auch gegen die Laufwürde ankam, wo du denkst, ey, dass das alles klappt. Ne? Ja. Also, mhm. dass da die Präzision und die Geschwindigkeit, oh
1: mein Gott. Ich fand aber auch schon beim Pressing, weil die eintracht spielt zum Beispiel auch ein Pressing. Und wenn man sieht, wie gut Pressing sein kann, also wenn du siehst, wie Liverpool teilweise angelaufen ist, mhm. was dann aber auch wieder Respekt abnötigt ab, äh, von City, die sich aus diesem Pressing auch immer wieder befreien konnten, wo du immer denkst, fuck, wie schafft der es denn so schnell? Da kommt irgendwie so ein Zwei Leute kommen auf den Zug, der hat gerade den Ball angenommen und schon kommen zwei Leute angerannt, stellen alle möglichen Winkel zu und trotzdem schafft er es dann aber wieder einen Ball zum Mann zu spielen, der auch noch so ist, dass der Mann sozusagen weitergehen kann oder so, weißt du was ich meine? Ja, ja. Und das war alles so auf, auf so einem hohen Niveau, wo man äh, sich denkt, so geil kann Fußball sein. Ähm, natürlich auch in, in der Premier League, auch nicht jeden Spieltag so, muss man natürlich auch fairerweise sagen, aber solche, also wir hatten ja auch gerade das Top-Duell in Deutschland. Bayern
0: Dortmund und das war halt auch
1: weit weg davon.
0: Das sehe ich auch so. Also das war schon ähm, die Spitze, glaube ich, hm. europäischen Fußballs, aber es ist halt sind halt auch einfach zwei der besten Mannschaften der Welt. Liverpool ist am Tier in der Champions League-Sieger zweimal im Finale gewesen und City ist international zumindest noch unterbewertet, weil was die einfach für eine ich kann es immer nur wieder sagen, City ist für mich eine Maschine. Die haben natürlich auch ein bisschen äh, Verletzungspech, gerade in der Defensive. Das hat man eventuell bei den eben auch bemerkt. Mhm. Und sie hatten vor allen Dingen auch vorne nicht das nötige Fortune. Also sie hatten auch gute Chancen. Ähm, alleine zwei Freistöße, die beide nicht abseits waren, ähm, wo diese Abseitsfalle Liverpools nicht funktioniert mhm. hat. Ich glaube, einmal war Sterling Einmal Aguero oder mhm. so. Ähm, das war schon brandgefährlich. Danach hatten sie auch noch ähm, einige große Chancen. Teilweise Postentreffer oder eine Fußspitze, die gefehlt hat äh, von Aguero. Also da, die hätten auch ihre Tore machen können. Das war schon ein bisschen äh, glücklich. Im Prinzip Liverpool war da effizienter mit ihren mhm. Chancen, muss man ganz klar auch sagen. Es hätte theoretisch auch ein bisschen anders ausgehen können. Aber es hat einfach nur Spaß gemacht. Hat man schon früh gemerkt, dass das Fortune so ein bisschen auf Liverpool-Seite war an dem Tag. Ähm,
2: einmal natürlich mit dem Fabinho-Ding, das halt krass ist, aber dass er natürlich auch nicht jeden Tag macht so ein Tor. Ja. Und, aber dann die Szene hm. davor auch, es war, ja im Straf genau, mhm. es war ja im Strafraum von City eigentlich Hand, äh, im Strafraum von Liverpool eigentlich Handspiel von ich glaube es war äh, Arnold. Ja. ja. Und Trent Alexander Arnold, der den Ball an die Hand bekommt. und In Deutschland wäre das gepfiffen worden, bin ich mir ziemlich sicher, weil das ist so, so ein typisches Ding, der Arm war abgespreist,
0: fliegt gegen die Hand. Man muss aber dazu sagen, dass in der Entstehung, ja. ich weiß nicht genau, wer war das, Bernardo, Bernardo Silva oder so? Ja, Bernardo Silva fliegt der Ball auch an die Hand. Genau und, genau, und da muss man eben dann auch irgendwie gucken, weil es gibt ja die Regel, du darfst, es ist eigentlich total absurd jetzt, ne? dieses doppelte Handspiel. Ja. Du darfst ja nicht nach einem Handspiel ein Tor erzielen. Ja. Das wird ja automatisch abgepfiffen. Aber darf man nach einem Handspiel einen Handelfmeter provozieren, der dann ja ziemlich sicher zu einem Tor fällt? Ich weiß es nicht. Und auf der anderen Seite kann man ja theoretisch dann auch sagen, wenn man es auf die Spitze treiben will, nach dem Handspiel von Alexander Arnold, du darfst ja. nach einem Handspiel kein Tor erzielen. Danach fällt der Konter aber Man die war dann nachher ja auch kurz wieder am Ball. Also, aber es ja. ist absurd. Wobei, also das Handspiel
2: von ähm, Alexander Arnold ist halt so weit vom Tor weg gewesen, das soll halt wirklich nur offensiv Handspiel, wenn es äh, in, in direkter Tor entsteht. Ja. Aber das ist, die andere Frage ist halt wieder interessant, weil ich das auch nicht weiß, ich habe es bis jetzt heute nicht rausgefunden, ob dieser Elfmeter quasi nicht gegeben wurde, weil das in England nicht gegeben wird. Weil in England haben sie ja nochmal eine viel höhere Eingriffsschwelle, da geht ja, ja auch der, der Schiedsrichter gar nicht raus, um sich die Szenen anzugucken, sondern da soll der VAR wirklich nur bei ganz krassen Sachen sagen und dann das sofort so entschieden. Ähm, war das, liegt das daran oder lag es das daran, dass da vorher die Hand war? Weil genau das, was du gesagt hast, wenn mhm. er vorher die Hand hat, dann darf eigentlich kein Tor einstehen.
1: Ja. Ich, ich finde es halt für einen Zuschauer oft nicht nachvollziehbar, wie ja. weit die Kausalkette zurückgeht. Ja. Wir hatten ja dann schon das Tor gesehen mhm. und dann gab es, glaube ich, noch mal die Wahrüberprüfung. Genau. Es hätte also sein können dass das Tor aberkannt wird ja. und dass ein Elfmeter gepfiffen wird. Da
2: wäre halt hell, da wäre die Hölle Und das ist halt
1: dann, man muss sich das nur mal vorstellen, wie das dann für ein, wenn du noch nicht mal am Fernseher bist, sondern im Stadion bist, dann guckst du das an, jubelst über ein geiles Tor und dann erfährst du, du kriegst das Tor aberkannt und kriegst
0: Elfmeter gegen. Aber es hätte also noch weitergehen können. Also stell dir mal vor, er, er, er will das Tor aberkannt, also um die Kausalkette mal zurückzugeben, ja. die Chronologie, du, du kriegst das Tor, er erkennt das ab, weil vorher das Handspiel von Alexander Arnold war, er will Meter geben, aber dann guckt er sich an, dass vorher ja. das Handspiel war Gibt von Gelbe, vom Bernano Silva und da, was macht er dann? Zählt dann das Tor? Oder ist dann Freistoß für Liverpool ja, im eigenen Strafraum? Eigentlich Start? müsste man dann wirklich aber die
1: Zeit zurückdrehen, alles, was seit der illegalen Aktion passiert ja. ist, dürfte ja nicht stattgefunden haben, wie so eine alternative Realität. Ja. Du steigst in deine wahre Zeitmaschine zurück zu dem Zeitpunkt des ersten Vergehens, und ab da wird die Geschichte sozusagen wieder korrigiert, neu erzählt. Aber es ja, ist aber ja nicht ja nee. Und überleg
0: mal, wie absurd dir wird das Tor aberkannt, weil du einen das Freistoß in deinem eigenen Strafraum kriegst. Das ist doch nicht. Aber der Geld vermittelbar. Der
2: gilt, der Grundsatz aus dem Vorteil darf kein Nachteil entstehen. Ja, und dann also ist wieder Tor. Tor ja, genau, was? das Tor wiegt höher als der Freistoß. Und aus dem Fort, da würde dir ein Nachteil entstehen. Aus ja. einer der Situation, der eigentlich zu Vorteil findet. Ja, trägt, man kann
1: jetzt. es sicherlich auch irgendwie erklären. Nur, ich finde, es wird irgendwann zu kompliziert. Du willst ja nicht irgendwie Gesetzesbücher studieren, um zu verstehen, was auf dem Fußballfeld ja. stattfindet. Ja. Sondern du gehst dahin, du willst jubeln, wenn der eine das Tor schießt, so. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen und wahr sollte ja auch die Dinge sozusagen eher vereinfachen. Und seitdem ist ja irgendwie hat man das Gefühl ja, ja, wir, wir alle zwei, ja, alle zwei Wochen reden wir darüber, es bringt auch nichts. Aber mit, mittlerweile ja. mit abseits, passivem Abseits, Handspiel, war und so weiter. Also mittlerweile ist, ist ist das ja fast immer so eine Du gibst dadurch ja auch immer Trainern und auch Spielern die Chance, irgendwas zu reklamieren.
2: Ja, Pep Guardiola, Pep Guardiola. Ja. <lacht> Aber es ist ja nicht nur
1: da, sondern es ist ja generell so, es fällt ein Tor und du musst ja dann nur irgendwo vielleicht sogar in der Minute davor was gefunden haben, wo der vielleicht die Hüfte ein bisschen rausgestellt hat oder so, was dadurch aber, ja, konnte der nicht mehr eingreifen. Und ja, es, 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 es herrscht so eine Verunsicherung.
0: Ich fand es sehr schön, Gary Lineker, ähm, ich folge ihm auf Twitter und der hat äh, dazu gesagt, dass ähm, eigentlich nur, wenn, wenn eine ganz klare Fehlentscheidung ist, der wahr eingreifen sollte. Mhm. Und wenn man 30 Sekunden Zeit braucht oder eine Minute Zeit braucht, um an den Fernsehbildern irgendein Ver Vergehen mhm. zu analysieren, dann, gar nicht so dann ist das eigentlich, dann, dann sagt man schon, okay, das kann dem Schiedsrichter schon gar nicht mehr angelastet werden, weil wenn man das nicht sofort sieht, ja. dann kann auch der Schiedsrichter das ja. nicht als klare Fehlentscheidung sozusagen ja, eigentlich eine gute bewerten. Ja. weißt du, ne? ja. Und die sind in England eh generell ein bisschen zögerlicher, ein bisschen zurückhaltender mit dem war und ich fand das jetzt in dem Fall, ich meine, ich ich war für Liverpool, ich sag's ehrlich, deswegen kam so emotional, spielte mir das in die Karten. Vielleicht würde ich es anders sehen, wenn wenn ich involviert gewesen wäre für, für Manchester City oder so. Aber ich fand das in dem Fall auch richtig und ich fand auch, dass das zweite Handspiel kein Elfmeter war. Mhm. Weil da das war noch krasser, dann aus kurzer Distanz ihn dann angeschossen. Ja, das und die Hand war hat, unten.
2: Also ich finde beim ersten kannst du schon als Handspiel sehen, weil da hat er hatte die Hand mhm. ja auch ausgestreckt und der Ball wäre wo ganz anders ja. hingeflogen. Dann sind wir
0: wieder bei dem Handspiel von Bernardo Silva davor. Das ist, genau, ja. Dann drehen ja, wir die ja, Geschichte aber,
2: wieder. Ja. Ähm, ich finde es aber auch im Nachhinein gut, weil man, das, ich will gar nicht wissen, was los gewesen wäre, wenn es anders, andersrum ja, ja. passiert wäre und dann der Elfmeter und dann ja. irgendwie das Spiel 1-0 ausgegangen wäre durch Elfmeter City, ja. dann würde man dann nicht mehr über dieses schöne Spiel reden, sondern noch darüber. Und dadurch, dass dann auch Liverpool sehr schnell nachgelegt hat mit dem 2-0 und dann nach der Pause das 3-0 direkt hinterhergeschoben hat, konnte man auch nicht mehr großartig sagen, es lag nur an dieser Fehlentscheidung dafür ja. war halt äh, Liverpool in diesem Tag viel zu effizient. Die haben ja gefühlt ja. aus jeder Chance ein Tor gemacht und City eben nicht.
0: Genau. Ähm, wir können ja mal ganz kurz drüber reden, was dieses großartige Spiel für Auswirkungen auf die Tabelle hat. Das ist nämlich ja, ist krass. durchaus ansehnlich aus Liverpooler Sicht. Denn man hat jetzt acht Punkte Vorsprung vor Leicester und Chelsea und Manchester City mhm. diesmal nur auf Platz vier mit neun Punkten Rückstand. Das wirkt jetzt schon ganz gut. Aber die Saison in England ist lang. Und wir wissen, die Doppelbelastung ist hoch. Und ich äh, erinnere nur an die letzte Saison. Da hatte Liverpool mal sieben mhm. Punkte Vorsprung nach 20 Spieltagen. Also äh, noch deutlich weiter in der Zukunft. Und äh, ich sehe da noch keine Vorentscheidung. Gerade wenn man bedenkt, dass auch Mannschaften wie Chelsea... Lässt da mal gucken, wie stabil die sind, aber Chelsea hat auch viel Substanz, finde ich. Die mhm. machen einen sehr guten Eindruck mittlerweile. Ähm, also da es schon noch einige Stolperfallen auch, ne? Ich
2: glaube aber, dass Klopp ist ja immer ein Trainer gewesen, auch schon in Dortmund, der es halt geschafft hat, in diesen Situationen die Spieler, ähm, die Motivation, ich sag mal, die, die geistige Anwesenheit hochzuhalten. Mhm. Also Dortmund ist halt auch ja relativ früh weg gewesen, in den meisten Saison haben sind äh, standhaft geblieben. Und auch letzte Saison hat der Liverpool, wenn es darauf ankam, jedes Spiel gewonnen. Sie hatten halt nur das Problem, dass halt auch City so gut wie jedes Spiel also ja, dass Sie haben nie ja. so gut wie jedes Spiel gewonnen, City hat jedes Spiel genau. gewonnen. Ja. Und ich glaube schon, dass Klopp eigentlich dafür gemacht ist, dass jetzt diesen Vorsprung halt äh, hochzuhalten, auch seinen Jungs zu sagen, Leute, wir müssen weiter, 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 jede Woche ja. weitermachen.
0: Ich glaube, die haben auch daraus gelernt, einfach mhm. äh, eben aus diesen sieben Punkten, ähm, Forschung, die sie verspielt haben. Und ähm, wir haben es ja schon mal auch in dieser Sendung gesagt, wenn du mit einem Punkt Vorsp äh, Rückstand in 97 Punkten dann mhm. Vizemeister wirst für die Folgesaison, bist du in jedem Spiel am Punkt, weil du genau weißt, jeder... Äh, Punkt zählt in der Saison und die werden ähm, genau. fahrlässig, wenn sie und jetzt das äh, Fuß vom Pedal nehmen würden. Um da vielleicht
2: einen Vergleich zu nehmen mit Dortmund letzte Saison in der Bundesliga. Das war eine sehr junge Mannschaft, die in der Situation noch nie war. Und von dieser Liverpool-Mannschaft, das ist ja exakt dieselbe wie letzte Saison und die haben schon mal 97 Punkte geholt. Ja. Warum sollen sie nicht normal 97 Punkte holen? Ja. Oder auch nur 90 oder 85. Und das reicht diese Saison. Eben weil City schwächelt, weil Chelsea auch
1: noch Der Druck auf ja. City wird natürlich auch immer größer. Das darf man nicht vergessen. Weil Liverpool kann sich eben jetzt auch mal einen Ausrutscher oder zwei erlauben für, Manse für Manchester. Für Manchester ist jeder weitere Ausrutsch aber wirklich krass. Mhm. Ne? Weil auch die wissen dass Liverpool letztes Jahr äh, kaum Federn gelassen hat. Also, ähm, zwar ist es noch nicht entschieden, aber der Druck ist auf jeden Fall enorm hoch jetzt auf City. Und bei Leicester und Chelsea glaube ich halt schon, dass die in den nächsten 30 Spielen auch noch mal hier und da auf jeden Fall ein paar Federn lassen. Also, äh, die Ausgangssituation für Liverpool ist super. Natürlich ist noch nichts entschieden. Aber ich, ich bin mal gespannt, also für den Fall, dass Liverpool Meister wird und dann Klopp mit Liverpool die Champions League und die Meisterschaft geholt hat. Hm. Ob meine Theorie, dass er dann geht sich bewahrheitet, ähm, ob man dann sagt so hier ist mein Denkmal. Ich meine, ich habe mir das gestern während dem Spiel habe ich mir das so überlegt, wenn wenn du auch diese leidenschaftlichen Liverpool-Fans siehst, in diesen Verein mit dieser großen Tradition und Guardiola hat es auf der PK, die ich mir angeguckt habe, auch noch mal gesagt, ähm, dass das die Vereine gar nicht so vergleichbar sind, weil Liverpool irgendwie seit 50 Jahren, 60 Jahren so ein Kultverein ist und Man City die in der Form seit vier fünf Jahren eigentlich erst existiert so ungefähr, ähm, also so ungefähr hat das gesagt. Und ähm, ich finde halt einfach, wenn du so überlegst so in 100 Jahren oder so oder in 50 Jahren wird immer wird man immer noch in Liverpool an, an Klopp denken was er erreicht ja. hat für diesen Verein das ist äh, der der hat sich dort unsterblich gemacht bei einem englischen Verein äh, ein deutscher Trainer Jürgen Klopp der für alle nachfolgenden die Opas werden ihren Enkelkindern von ihm erzählen so ungefähr und das finde ich einfach nur krass also, muss man an der Stelle einfach mal sagen.
2: Bleibt da aber bei Raphael Honigsteins These, der ja eine Biografie über Klopp geschrieben hat, der gesagt hat, ähm, Klopp war sieben Jahre in Mainz, mhm. er war sieben Jahre in Dortmund und er wird jetzt auch sieben Jahre in Liverpool bleiben und danach Dave übernehmen. nehmen. Das wäre nämlich genau, glaube ich, dann 2022, äh, genau passend nach der WM zur EM 2024 im Heimatland. Klopp als Bundestrainer, das ist so meine These.
0: Ich würde mich sehr freuen, ich würde mich sehr freuen Jürgen Klopp als Bundestrainer zu sehen. Ähm, was was der Das also wird sowieso der kommen, die Frage ist doch eigentlich nur wann.
2: Ja, ja. Und das wäre halt der perfekte Zeitpunkt. Da ja. no ist er nicht noch zu nach jung für Katar, weil Katar nee. willst du. Ja, der, der ist ja auch schon, kannst du ja mal kurz, ich weiß nicht, aber der müsste auch schon Mitte 50 sein und dann ja, bis dahin Bundesliga, ist er dann wieder der also, 60 zu und dann kann er noch EM 2024
0: mitnehmen. Der soll ja auch nicht nur zwei Turniere, der soll der soll richtig ja. schön zehn Jahre Bundestrainer, warum nicht? Oder sieben müssen es sein. macht es nicht so viel Sinn. Also <lacht> wenn es so kommt, kann ich auch
1: damit leben. Ich frage mich nur, was willst du noch bei Liverpool? Was willst du noch machen? Ja. Was willst du? Und bei ja, Dortmund hatte hast du es ja Zeit. auch gesehen, dass es irgendwann zum stimmt, Problem wurde. Also insofern ja. äh, weiß ich nicht, ob, äh, Wobei ob er da nicht noch mal zwei Jahre hospitiert bei den Bayern sozusagen, <lacht> sich noch mal wieder an auch die deutschen Spieler gewöhnt und dann die Nationalmannschaft übernimmt. Ich
2: glaube nicht, dass er Bayern macht. Das wäre wirklich so ein downgrade Vergleich zu Liverpool mittlerweile. Mittlerweile ja. ja.
0: Klar. Also wenn du eine Mannschaft hast, die auf dem Niveau spielt wie jetzt Liverpool und auch finanziell Jola ja. Ja, ist von Barcelona auch Barcelona auch zu ja, gut, den Bayern gegangen. Ich glaube, dass äh, da hatte er aber auch ein Sabbatical, oder?
1: Ja, denn ja Pause gemacht. Ja, aber es ist ja trotzdem, er hätte ja wahrscheinlich auch zu anderen Topvereinen gehen können. Ich glaube, dass die Bayern, wenn du äh, wenn er dann auch finanzielle Möglichkeiten hat, hast du mit den Bayern ja immer auch einen Contender für auch also du hast ja dann auch immer die Möglichkeit, vielleicht die Champions League zu gewinnen. Wenn sie Klopp holen, wenn sie Sané holen und dann ähm, im Sommer ihm sagen, hier, du kriegst noch, was weiß
0: ich, zwei, drei, vier Wunschspieler. Ich weiß, weiß nicht, ob das es nicht das mal ist, wird. Wenn Klopp zu den Bayern ginge, das wäre eine unglaubliche Transformation äh, des Spielstils. Weil mhm. die Bayern eher so auf Ballbesitz irgendwie ausgelegt sind und du hast da so Leute wie einen Thiago drin. Äh, die so wirklich so oder auch, na gut, Coutinho hat unter Klopp auch bei Liverpool noch funktioniert, dass er noch, das, ich glaube, ein Jahr unter Klopp gespielt mhm. noch, ich weiß nicht. Aber äh, ja, so, das so, ist dann gegangen
2: im Winter, glaube ich, irgendwie. Das war doch diese transfer -Sache. ja
0: Ja, aber diese, aus Bayern dann so eine Powermaschine zu machen, wie sie Liverpool ist, da müssen sie einige Transferbewegungen, ähm, glaube ich, erstmal.
2: Ich würde aber gar nicht machen, sagen, wird der Klopp wird ja immer so beschrieben als Gegenpressing-Trainer, was er ja auch noch ist. Hat man jetzt wieder am Wochenende gesehen, wie schnell die umschalten kann. Aber gerade in diesem Punkt hat er sich ja weiterentwickelt. Also Liverpool mhm. hat in den ersten zwei, drei Jahren große Probleme gehabt, wenn der Gegner tief stand. Und mittlerweile gewinnen sie ja auch diese Spiele jede Woche, Woche für Woche, Woche für Woche. Und da, glaube ich, ist diese Umstellung gar nicht mehr so riesig, wie sie vielleicht noch vor drei, vier Jahren gewesen wäre. Aber mhm. es ist jetzt alles Zukunft. Ja, ja, es ist, äh, ist so Spekulation. Spekulation. Lass uns lieber Lass uns noch ein, ein Thema reden, genau, über italienischen Fußball einmal, weil da ist ja auch was passiert. Ähm, gut, dann schieß mal los. Ja, mit italienischen Fußball also gar nicht so viel passiert. Juventus hat sich mit Mühe <lacht> Müh und Not. Zum, Idee, ja, fußballerisch ist nicht viel passiert. Ja. Juventus hat es mit Mühe und Not zu einem 1 zu 0 gewürgt mhm. gegen Milan, die sich ähm, sehr defensiv angestellt haben. Mhm. Juventus diese Saison überhaupt nicht äh, sonderlich überzeugt und wer überhaupt nicht überzeugt ist, Cristiano Ronaldo. Der wurde ausgewechselt in der 55. Minute, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall relativ mhm. früh und hat dann das Stadion verlassen. Sofort ohne sich auf die Bank zu setzen und sowas. Ähm, da hatte ich jetzt sogar noch gelesen von Fußball-Doping auf Twitter, dass das noch zu, einer, zu Ärger führen kann, weil er hätte zur Dopingprobe gehen müssen. Mhm. Also muss ja auch Ersatzspieler vielleicht und dann darf nicht mhm. einfach das Stadion verlassen. Das müsste als, doch
1: richtig Ärger geben. Dann. Also wenn
2: er gezogen worden wäre, würde das ist jetzt die Frage, weil irgendwie irgendein Ex-Fußballer hat im Fernsehen halt gesagt, dass er deswegen Ärger bekommen könnte. Ich weiß nicht, die Geschichte ist halt auch, wenn mm. ich jetzt gar nicht hochkochen, worum es mir geht, ist halt, dass er, dass man, dass es ja mm. heißt, dass er mit äh, Trainer Sari nicht allzu gut klar käme, ähm, dass er äh, das System nicht, nicht möge und dass Cristiano Ronaldo diese Saison auch gar nicht so überzeugende Zahlen hatte. Ich habe jetzt leider keinen Laptop da, aber ich, er hat noch nicht so mega viele Saisontore geschossen dieses Jahr, wie man das von ihm gewohnt ist. Mm. Ähm, es war mit fünf. seinen fünf, ja. Loser.
0: <lacht> Ich meine, der hat selbst Rufen der Hennings was doppelt so viel. Ja, ja. andere ähm. Liga. Aber äh, ist, <lacht> es ist schon interessant, ähm, dass äh, wenn es mal nicht so läuft und vielleicht auch sein Status, naturgegeben nach einem Jahr Juve, nicht so krass sein kann, wie nach mhm. drei Champions-League-Titeln oder vier oder fünf, <lacht> in Madrid. Aber das ist schon ein bisschen... Ich mag diese Leidenschaft und so weiter, aber es ist schon arg unsportlich. Ja, ich finde, von einem Weltfußballer kann man da ein bisschen mehr Größe erwarten, wenn man mal ausgewechselt äh, wird. Äh, weil das ist in erster Linie auch respektlos den Kollegen das gegenüber. Ich, das so, schlimm. Weil da stehen elf, Mannschaft äh, elf Spieler ja. auf dem Platz und ähm, ein Dybala, der für ihn eingewechselt wurde, der hat massiv Statusverlust gehabt, nachdem Ronaldo gekauft wurde. Und äh, sie dann so, so reagieren hm. finde ich, menschlich, von, auch von dem Spieler, der so alt ist schon und so viel erreicht hat, finde ich schwach.
2: Ich ja. ja. habe es hier gerade nochmal nachgucken müssen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, aber ja, er hat das Stadion verlassen und es wird halt kolportiert, dass er sich mit dem Trainer unwohl fühlt. Er hat ja immer schon so ein gewissermaßen Probleme mit Trainern, die ihm zu sehr in sein Handwerk reinfuschen. Ja. Sollen schon Mourinho nicht, nicht mega glücklich gewesen sein, ja. mit Benitez schon gar nicht. Dann Zidane hat ihn halt an der Schläfe gepackt. Dann gibt es ja die berühmte Geschichte, dass ähm Zidane hat
1: ihn an der Schläfe gepackt? Wie geht das denn?
2: Nee, das ist Quatsch, was ich erzählt habe. Sidan hat ihn auf jeden Fall irgendwie irgendwie an seine Ehre erwischt, weil es gibt so. diese berühmte Geschichte, dass Sidan in einer der ersten Trainingssitzungen ähm, sich mit ähm, Ronaldo hingestellt hat. Zehn Bälle, Freistoßmauer. Und gesagt hat: Ich zeig dir jetzt, wie man Freistoß schießt. Ja, ja. Dann haben sie einen Wettbewerb gemacht: wer trifft mehr Freistoße. Ja. Und Sidan hat halt jeden Freistoß in die in den Wicke gemacht. Und dann hat er sie dann zu ihm gesagt, so, ich zeig dir, wie man eine Freischusstechnik macht. Und das hat dann Ren Ronaldo respektiert. Hm. Alle anderen Trainer, die ihm das zeigen wollten, hat er nicht respektiert. So, mhm. Und dann ist natürlich jetzt Sarri ein Trainer, der war Bankier. Früher hat nichts eigentlich mit dem Profifußball zu tun gehabt. Aber ja. oh, Sarri ist
0: Ronaldo auch Bankier. <lacht> Sehr gut. Ja, Genau, das ist zum Hintergrund vielleicht so ein bisschen. Hm. Gut. Ähm, ein, ich würde gerne noch einen Satz verlieren, äh, weil es ein ähm ein seltenes Ereignis ist in der Champions League, dass alle vier deutschen Mannschaften gewonnen haben. <lacht> Bayern 2-0 gegen Pireus äh, Dortmund mit, mit einer fantastischen zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit fand ich nicht gut. Zweite Halbzeit, wow, hat ja. das hat Spaß gemacht. 3 zu 2 gegen Mailand. Leverkusen 2 zu 1 gegen Atleti und auch äh, Salzburg. Äh, Salzburg, sag schon, Leipzig, ähm, hat gewonnen. Ähm, können wir noch ganz kurz sagen, was das für Auswirkungen hat? Die Bayern sind durch im Grunde. Nee, sind nicht nur im Grunde, sind durch. Sind ähm, noch nicht sicher Tabellenerster, erster, glaube ich. Aber fünf Punkte Vorsprung. Mhm vor Tottenham, dann äh, Dortmund ist eine ganz schwierige Situation. Ich habe mir das mal im Kopf so ein bisschen durchgerechnet. Ähm, Dortmund hat den direkten Vergleich gegen Inter verloren, hm. ist aber drei Punkte vor Inter. So, aber jetzt ist die Situation, sie spielen zuerst in Barcelona hm. gegen Barcelona, die noch nicht durch sind. Hm. Die müssen noch punkten. Ja. So, das heißt das kannst du mal verlieren locker als Dortmund. Das ist keine Schande. Das kann man kalkulieren, dass du verlierst. Inter spielt zeitgleich gegen Slavia Prag. Kannst du mal kalkulieren, dass du das gewinnst. Auch wenn Prag stark ist. und mhm. ne? Aber sagen wir mal so, ja. wenn alles normal läuft, hast du dann aber eine Situation, dass Dortmund und Inter punktgleich sind vor dem letzten Spiel. Mhm. Und dann ähm, reicht es wenn Inter das gleiche Ergebnis gegen Barcelona schafft, wie Dortmund gegen ja. Prag. Und dann spielt nämlich Inter gegen ein Barcelona, was dann schon durch ist. Und zwar als Gruppensieger durch ist. Ja. Äh, und äh, dann ähm, könnte es eine B-Mannschaft geben von Barca. Und dann könnte Dortmund tatsächlich noch unglücklich rausfliegen. Also eine
2: leichte Ausgangslage, aber äh das war schon ein starkes Stück von Dortmund. Ich bin da sehr viel positiver gestimmt nach dieser zweiten Halbzeit, weil sie da zum ersten Mal... In so den vor dem Bayernspiel, muss man sagen. Das war vor dem Bayernspiel und das, ja. da sind sie halt zum ersten Mal in dieser Saison wirklich rausgegangen. Frühes Pressing, aggressives ja. Pressing und haben auch Inter, die sehr, sehr stark wieder gespielt haben, mhm. drei Tore reingeschossen. Um oh. es mal im Vergleich zu setzen, Inter hat am Wochenende 2-1 gewonnen und haben dabei 38 Schüsse abgegeben. Mhm. Was einen, so einen hohen Wert habe ich noch nie gesehen von der Mannschaft. Die ist halt eigentlich sehr stark in Form. Mhm. Und... Deswegen, das, was du sagst, da ist schon Hand und Fuß dran. Auch wenn Inters Ergebnis in der Champions League nicht ganz so gut sind wie in der Liga, sie haben ja gegen Prag nur unentschieden gespielt zum Beispiel, mhm. ähm, kann das schon sein, dass Inter die beiden Spiele gewinnt und dann plötzlich BVB nach rausfällt. Ja. Zum Glück für die anderen drei deutschen Mannschaften, die sind, äh, zumindest zwei deutsche Mannschaften sind relativ gut durch. Mit Leipzig, glaube ich, die haben sich eine sehr gute Ausgangslase jetzt ja. erarbeitet mit den Siegen gegen Petersburg. Und Bayern sind ja schon durch als, äh, no. in der Gruppe. Und Bayern Leverkusen, hat noch einen Achtungserfolg erzählt, das muss man ihnen lassen.
0: Sie haben einen Achtungserfolg, es ist mehr als ein Achtungserfolg, wenn sie äh, jetzt in Moskau gewinnen sollten, dann ist es sehr realistisch, dass sie zumindest in der Euroleague überwintern, es wäre schon schade, wenn sie komplett rausfliegen. Ja, äh, sie sind jetzt punktgleich mit Moskau, haben ein Tor weniger und sie müssen natürlich dann den direkten Vergleich im Idealfall auch gewinnen, also es ist sehr wichtig, dass sie in Moskau gewinnen. Ähm, noch eine Sekunde auf den Skandal von Lüttich. Bitte. Der Skandal von Lüttich.
1: Ja, es war halt einfach ein super äh, bitteres, ähm, ein super bitteres Spiel, weil ähm, also Skandal ist es ja nicht, ist ja nichts passiert. Also mhm. es war einfach dumm. Es war einfach dumm, Kostic rennt in der. Äh, also zum einen muss man sagen, es Unentschieden
0: hätte gereicht. Es Steht 1-1, Kostic rennt in der. Ich glaube, er meinte die Fehlentscheidung das Schiedsrichters, die die rote Karte. Ich meine, ne? dass ich habe es ja. nicht genau verfolgt, die nicht weil gegeben wurde oder was meinst du mein, Ja,
2: ich meinte, die rote Karte war da nicht eine ja. Spielerverwechslung, laut da genau. auch vor, dass ein Spieler eigentlich mit
0: gelb-rot hätte vom Platz fliegen müssen. Genau, und dann ist da aber ein anderer Spieler, der noch nicht gelb hatte, zum Schiri Ach, die Geschichte, ja
1: jetzt weiß ich, was ich meinte. bei dem äh, genau bei dem Foul an Rode. Ja, das war stimmt, das hatte ich schon wieder vergessen. Äh, das hatte ich schon wieder zu dem Zeitpunkt, weil der Schiri komplett, der war das war eine ganz komische Situation. Das war eine klare mindestens eigentlich hätte er auch glatt rot geben können für eine Vereilung äh, einer Torchance. Ähm, aber mindestens wäre es gelb gewesen und der Spieler, das ist ein anderer Spieler ist zu dem Schiri hingegangen und hat gesagt, ich habe es faul gemacht. Und Schiri hat es geglaubt und hat ihm hat dem Falschen dann quasi die Karte gegeben. Und, ähm, aber er wollte erst gar nicht pfeifen. Ähm, das war das Krasse, sondern sein Linienrichter hat überhaupt erst gesagt, ja, hast du das nicht gesehen? Und äh, dann ist er erst noch zum Linienrichter, hat sich mit dem beraten. In der Europa League gibt nee. Nee. es keinen V. Das wäre nämlich ein Fall für V. Also Ach, das, erst das war das ja. war wirklich ein Skandal. Jetzt äh, weiß ich wieder, ja. was ihr meint. Aber ich hatte das dann gut schon, schon abgehakt. Aber das Krasse war dann in der 90. Minute, Kostic allein aufs Tor zu rennen, drei gegen eins und eigentlich nur rüberschieben muss. Und dann macht Kamada 2-1. und die sind im ah, 16. Finale. Was, mhm. Ja. Und stattdessen bolzt der komplett eigensinnig volle Kanne übers Tor. Und dann ist äh, Abschlag, gegen Angriff und steht 2-1. Und du äh, musst noch mal zittern, um überhaupt mhm. äh, rauszukommen. Völlig und unnötig, äh, das ja. war wirklich, also das ist jetzt äh, mit dem, was wir gestern schon geredet haben, äh, mit dem Spiel in Freiburg und an der gelb, äh, roten Karte von Fernandes. Ähm, zwei so unfassbar dumme Aktionen, wo man aber dann auch einfach sagen muss, das unterscheidet dann eben auch wieder Finde ich, ein, ein Verein von einem Top-Verein, der sich dann in gewissen Situationen einfach klüger verhält.
0: Ja, und das tut wirklich tabellarisch verdammt weh, denn man muss noch gegen Arsenal spielen. Ne? Ich glaube ja. im Emirates sogar. In, ohne Fans und wahrscheinlich. Ohne Fans, ja. Und ähm, da hat man im Hinspiel gesehen, dass Arsenal doch schon mal eine Klasse höher anzusehen ist, derzeit sportlich. Und ähm, dann bist du eh schon Tabellendritter, musst Lüttich überholen. Das heißt, äh, musst du hoffen, dass Lüttich
1: ja. Ja. Ich glaube ein Sieg von den, es gibt ich zwei Spiele, hin. ein Sieg würde, glaube ich, ich weiß, ich krieg's auch nicht genau so hin. Aber es ist auf jeden Fall unnötig, weil, wie ja. gesagt, bei 1-1 wären sie weiter gewesen. Ja. Und auch das ist ja was, was die Eintracht irgendwie nicht kann, dann einfach mal bei 1-1 sich hinten reinstellen und die Dinge einfach raushauen. Ja. Warum musst du überhaupt noch mal, bei FIFA machen wir das nicht. Weißt du, bei FIFA sagen wir, ey, wir führen, lass mal alle hinten sammeln, bei einem Eckstoß schon mal nach hinten gehen. Man muss ja dann nicht in der 95. Minute noch auf einen Führungstreffer gehen. Du kannst ja auch einfach mal dann sagen, komm, jetzt machen wir mal ein ja. bisschen
0: smartes Zeitspiel. Mhm. Wäre ein wichtiger Punkt gewesen Oder auf jeden so? Fall. Naja. Ähm, bei ähm erwähnenswert noch bei Gladbach, die jetzt zum dritten Mal in der Nachspielzeit ähm, noch ein gewinnbringendes Tor erzielt haben, in dem Fall war es der Sieg gegen Rom und also das ist langsam fast unheimlich, weil eigentlich wäre Gladbach längst schon raus aus dieser Liga, haben jetzt aber wirklich also in Rom schon äh, diesen äh, Last-Minute-Treffer erzielt und dann auch damals in Istanbul diesen Last-Minute-Treffer und jetzt den Siegtreffer auch gegen Rom in der Nachspielzeit, so dass sie dann noch absolut im Rennen sind, äh, fünf Punkte gleich äh, punktgleich mit Rom, haben das direkte Duell gewonnen jetzt durch ähm, diesen das Sieg. Das Torverhältnis ihrer Gruppe. Ja, minus drei, ja, 04. Ähm, genau, aber sie haben jetzt äh, tatsächlich die Chance, äh, gute Chancen, um sogar mhm. weiterzukommen. Äh, das sah nicht immer so aus. Ähm, Wolfsburg völlig unnötig zu Hause 1 zwei gegen Gent verloren, mhm. aber für die geht's... Ich glaub, so
2: völlig unnötige Gegentore. Ich habe ja. nur die Gegentore gesehen und da war eins blöder als das andere. Ja.
0: Aber auch die sind noch gut im Rennen, sind Zweiter, drei Punkte Gent und zwei Punkte vor saint Etienne und Alexandria. Ähm, da ist noch nichts verloren. Doch eine halbwegs gute Saison zu werden, europa-technisch. Ja, theoretisch. Schon. Aber warten wir ab, wenn jetzt alle der nächsten Runde ja. ausscheiden, ist auch nichts. So wenn alles gut läuft, kannst du haben, vielleicht Leverkusen kommt noch in die Euroleague, äh, Frankfurt-Wolfsburg-Gladbach mhm. kommen weiter, hast viel in der Euroleague und Reine Champions League, das wäre natürlich fantastisch. Gut. So, was auch fantastisch wäre, ist, wenn ihr nächste Woche am Montag wieder einschaltet, um 17 Uhr gibt es nämlich überhaupt, gibt es eines Nächste Woche ist eine Sonderfolge
2: Sonderfolge Länderspielpause Bundesliga, ja. wo wir über die Nationalmannschaft reden. Das haben wir Voll. dieses Jahr noch gar nicht gemacht. Stimmt. Aber Bundesliga International ist deswegen nächste Woche nicht.
0: Genau, das geht quasi auf. Es wird ja. assimiliert von Bundesliga, dafür auch länger, ähm, dann um 17 Uhr am Montag und dann in der Woche drauf es auch wieder um die Fußball. Bundesliga bis dahin. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Bundesliga International sagt Tschüss.